0: We'll mm-hmm. Ja, godmorgen derude. Så er klokken blevet 5 minutter over 6 og du lytter til snuseren her på Radio Laud. Det er i dag onsdag den 19. august, og i de næste 55 minutter, der står jeg klar her i studiet med et par historier til dig, der lige har brug for en lille time mere at snus den af på, inden dagen den skal til i gang. Og i dag, der står den på en måde i iværksætterens tegn, fordi vi skal hilse på to unge mænd, der er i gang med hver af sit lille livsprojekt. Den ene, han producerer sin egne vine i Eblehøj, mens den anden er ved at gennemrenovere et gammelt, Skib, som er intet mindre end 118 år gammelt. Og det her skib her, det købte han altså til en meget, meget, meget god pris. Men mere om det senere her i Snuseren på Radio med hvor vi selvfølgelig også skal have noget musik, som vi plejer. Og jeg har valgt, at det første nummer, vi skal høre her til morgen, det er et nummer, der hedder Verden i Farver af Jalmer. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Loud.
1: Hele sidste år kørte mig med et år, det var hårdt, men skete skete. Ikke mere grå, ikke flere tårer, nu vil jeg bare gerne leve lidt. Shopper noget tøj til min dame, i dag havde det vildt over, hårdt hun er. Så jeg kan tage det af, tage ind på mit lagen, ja yeah, hun er det hele værd. Mit hoved var fyldt med ting, jeg ikke troede jeg kunne.
0: var det altså Hjalmar med uh, verden i farver til at starte ud med uh, på den her morgen. Og uh, hvis I hørte rigtig godt efter i begyndelsen, så kunne I sikkert høre, at uh, jeg lige fik ringet min, uh, min gæst op, uh, <laughs> uden lige at få slukket for min egen mikrofon. Så derfor så kan jeg jo uh, sige morgen til uh, Anders Halskær. God morgen. Du er uddannet biolog fra Aarhus Universitet, og som jeg sagde i begyndelsen af mit oplæg, så stod den i dag lidt på iværksætterens tegn, fordi du producerer din egen specielt uh, fremstillede vine med birkesaft og blåbær. Lige præcis. Det gør jeg nemlig. Øhm, prøv lige at fortælle lidt om jeres produktion.
2: Øh, jamen, produktionen den ligger egentlig nede den i min i Midtjylland, øh, hvor øh, vi også på birkesaften i foråret. Og så har vi egentlig besluttet os for, at jeg fandt ud af, at det var ret, hurtigt, at det var ret spændende at lave muserende vin. Så øh, der begyndte vi på at lave noget muserende øh, birkevin, sådan set efter champagnemetoden. Og det startede allerede i 2016, og så i 17 begyndte den kommersielle produktion af den vin. Det var, så det var
0: spændende. Når man nogle gange skal tale om vin, og så er det jo tit sådan nogle meget lidt eksotiske områder, man taler om. Det er ikke så tit, man nævner ordet Midtjylland i samme sammenhæng, når det er, man taler om vin. Hvordan, hvordan kom du ind i den her branche?
2: Jamen, det er det er rigtigt. Øh, det er ret lidt eksotisk på den måde. Øh, jamen, det startede som sagt med at tage noget birkesaft og skulle se, hvad det kunne blive til. Øh, det var egentlig et fuldstændig et forsøg fra starten af med at lave det til, til noget vin, og det tager lang tid at lave vin. Så det tog, tog nærmest et halvt år, før jeg vidste, om det blev til noget godt, det der birkesaftvin, jeg startede med at lave. Øh, så det var sådan lidt et tilfælde af, at jeg havde noget birkesaft, og mine forældre havde, havde en gård, hvor der var nogle vinballoner over i stallen, jeg gik den godt væk. Øh, og så på samme tid, så øhm, tæt på, der hvor jeg lavede vinen, der, var vin. der øhm, ligger Danmarks første blåbærplantage plantage øh, i hvor jeg så kunne øh, få nogle blåbær fra, og så kunne jeg prøve at lave noget blåbærvin også blev enige om. Øh, så jeg fik lige to muligheder på en gang, så øh, det var sådan lidt det samme træf af det hele.
0: Og hvornår startede du på, på, på det her projekt eller øh, man skal kalde det? Ja, man kan sige pilot-
2: eller forsøgsåret, det var i 2016 hvor jeg fik lige kørt et forsøg på museerne Birkevin og et forsøg på noget øh, kloppe og vin. Og det blev okay godt, vil jeg sige, begge dele. Så i 2017 der startede øh, den, den kommercielle produktion, hvis man kan sige det med et så fint over.
0: Og øh, hvornår havde du så din første flaske klar, der var sådan, øh, der sådan kunne sælges? Ja, det var i
2: 2018 på et tidspunkt. I, i et i foråret 2018, hvor jeg begyndte at have de første øh, Birkevine, fra cirka et år efter, øh, jeg, havde, jeg havde lavet de første år der jeg begyndte jeg selv så, så småt ud at dem, også for at se, hvor det var blevet. Men ellers så går der faktisk øh, to år, før jeg starter til, at de er helt færdige nu. Så, øh, så det var kun lige de, den spæde begyndelse
0: der. Mm -hmm. Nu øh, er det ikke så tit, jeg taler med folk, der producerer deres egne vine, og øh, jeg må indrømme, jeg ved faktisk ikke så meget om det selv. Øhm, Nå, så, nu, så nu tror jeg da, jeg vil udnytte, at jeg har der på linjen til lige at, at, få, at få opklaret nogle ting. Altså... Okay. Øh, i Danmark der er, er vejret jo meget svingende. Altså, hvordan er temperaturforholdene i, i Danmark, egentlig, altså vores klima, øh, i forhold til det at producere vine?
2: I forhold til at lave drugevin, som jo er sige, den klassiske vin, vi kender, så er de, ikke, de er ikke optimale i forhold til særlig mange druer. Det er rigtig meget det, der afhænger af. Der er nogle få hvidvinsdruer og måske også nogle rødvinsdruer, der er lavet, så de kan modne i det klima, vi har. Så derfor er det godt at lave på birkesaft, som jo, det kommer sikkert hvert år i samme kvalitet. Og ja, det er i foråret, så det har ikke rigtig noget med, med det gode vejr at gøre på den måde. Æm, og så laver jeg jo på blåbærsaft øh, også. Og blåbærne, de er rimelig vejrafhængige, kan man sige, i forhold til, hvor meget de modner op i, i sukkerindhold. Hmm. Æm, men det gode ved det, det, er, at lige meget om vi har lavt sukker eller højt sukker, så er sagt ret interessant for blåbær, fordi de er ligesom lavet til at komme modne færdige i det her klima, vi har i Danmark.
0: Så på den måde, så passer det jo sådan set meget godt ind. Øhm, jeg kunne ja. godt tænke mig at vide lidt om du, øhm, altså sådan din arbejdsgang, fordi jeg tænker der at sådan noget her, øhm, dit arbejde med, med at producere de her vine, må være meget sæsonbestemt. Altså, øhm, hvordan ser din typiske arbejdsdag ud? Den må jo vel variere alt efter, øhm, hvornår på året vi, vi befinder os?
2: Ja, det gør det er helt klart. Det gør det. Det er jo meget, meget øh, bestemt, af de her år når de er, øh, når de er tilgængelige. Øhm. Hvis man nu tager sådan en arbejdsdag øh, med sådan birkesaft i foråret, så er det øh, sådan, øh, starten af skal jeg jo sætte alle de her birkedunke øh, op, eller hvad kan man sige, jeg skal bore i birketræerne, jeg skal slange på og dunke på. Det er sådan de første par arbejdsdage, der kommer med det. Øh, og så ellers, så er det bare ned og hente en masse birkesaft, og så gør en masse dunke rent, ned med dem igen, sætte til at i 24 timer, øh, alt imens den gamle birkesaft, den skal inddampes, og når man så har gjort det i løbet af noget tid, så skal der sukker i, og så skal der gær i, og så skal det så stå på vinballoner og gær i mange måneder faktisk derfra. Øhm, men rigtig meget af det, jeg laver, øh, det er rengøring faktisk. Okay. Det kræver en hel del. <laughs> ja, det er, det er primært det, man laver, når man laver vin, vil jeg sige, det er faktisk
0: rengøring. Det lyder jo knap så eksotisk, som jeg måske lige <laughs> havde regnet med. Hvad <laughs> ja, er fint okay. Hvordan ser din arbejdsdag ud i, i, i dag?
2: Øh, jamen, øh, nu er vi faktisk ind i blåbærsæsonen. Øh, så hvis vi lige tager en dag, hvor jeg, hvis vi er kommet sammen med at kunne presse øh, blåbær, så er det øh, ud og hen blåbær ud ved den her Danmarks første blåbærfarm. Øh, og det er sådan noget, det kan være hver anden, hver tredje dag, eller sådan noget, jeg gør det, hvor der er en stor til, opmærksomhed, jeg kan få. Og så er det øh, hen blåbærne hjem, øh, så skal de kernes, øh, før de kan presses. Øh, fordi at man kan ikke presse. Hvad kan man sige, direkte på et bær, så kommer det ikke rigtig noget saft ud. Så man skal lige have dem, så der kommer et lille øh, ris i hver bær. Hvis man er meget heldig, så passer det med det. Øh, og så kan man presse dem i løbet af nogle timer. Øh, og så skal de på, på vinballoner, og så skal det saft så også skære øh, i løbet af
0: et par måneder eller sådan noget. Så, eller stil. så, øh, så ja, hvad skal du så lave i dag? Øh, jamen, i dag skal jeg hente blåbær øh, okay. ude på Helsingberg, ja. Okay, fint. Og øh, hvordan går, altså hvad, øh, hvad gør du så af vinene? Hvem sælger du dem til? Æ, det er øh, vinhandlere
2: og øh, restauranter, og så sælger jeg også, øh, jeg har en webshop, hvor jeg faktisk sælger en stor mængde vin øh, direkte til, til kunderne.
0: Og, og hvordan er interessen? Altså jeg, jeg går ud fra, at hvis man er vinkender, så har man vel sin, sin favorit. Øh, områder, hvor man jo nok har nogle specifikke præferencer. Altså, hvordan, hvordan dukker Midtjylland... hvordan, altså, hvordan så er man for, at Midtjylland pludselig dukker op i hovedet på, øh, på, på vinhandlerne derude?
2: Ja, det er egentlig et, et godt spørgsmål. Øh, altså Til vinhandler og restauranter og sådan noget, der, der tager jeg rundt og præsenterer min vin og snakker med dem og sådan noget, og, og får det min på den måde. Øh, og ellers så, altså, til... Øh, til hjemmeside selv, så er det meget, når kunderne har hørt om et eller andet sted. For eksempel sådan en radio programme som det her, så hvis folk har hørt om. Så går de ind på min hjemmeside og kigger, og så synes jeg spændende, så køber de et par flasker for at prøve det. Jeg tror, det er meget sådan den der nyhedsinteresse i den del, der gør at folk, de gerne vil købe det.
0: Okay, så det kræver lidt ekstra benarbejde at få, få vinen ind i folks bevidsthed.
2: Ja, det gør det helt klart. Lige på måst om det er noget, der skal, skal bruge penge på, og som er i orden i kvaliteten.
0: Ja, den her sådan industri sådan lidt lidt, lidt konservativ, hvad sådan noget angår, at folk måske holder sig til de områder, man kender i forvejen.
2: Ja, det vil jeg sige, det er den. Det er, det er jo meget, meget konservativ vinen i industrien, Frankrig, Italien og sådan noget. Og så er det jo blevet udvidet med, med oversøiske vinen for nylig, altså vinen fra den nye verden, USA, Australien, Chile og sådan noget den stil. Øhm, men efterhånden så begynder der at komme lidt mere fokus på det her. Øhm, I Danmark, de danske vine, øh, der er rigtig mange ciderproducenter efterhånden, som laver noget rigtig godt, rigtig flot cider. Og der bærvin, frugtvin, øh, jamen selv druvinen er begyndt at blive ret gode i Danmark. Øh, der er begyndt at komme de rigtige sorter nu, øh, til at lave noget, okay, drovin faktisk. Hmm. Så efterhånden, så begynder det at gå lidt mere i retning af, af den der lokale øh, handel, selv inden på vineværten.
0: Så hvem ved, måske bliver det mere, øh, hvad skal man sige, gængst at købe øh, lokalt og danske vine i, i Danmark i fremtiden? Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg sagtens, det kunne Der er i hvert fald rigtig mange spændende vine på markedet, vil jeg sige. Okay, spændende. Uh, Anders skal du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, øh, det er selvfølgelig og øh, din, din øh, business hedder jo Halskær Vine, er det korrekt? Ja. Og der kan man jo så tjekke tjek det ud, hvis man er interesseret i det. Øh, ja, og, så, det og, så er, og så er du jo uddannet øh, biolog. Og øh, inden øh, jeg, jeg lige slipper dig helt, så skal du lige have lov til at vælge det næste stykke musik, vi skal høre.
2: Jamen, øh, det synes jeg, der skal være Kashmir med nummer, der hedder Stillboy. Øh. Det, det er et rigtig dejligt nummer, øh, som jeg synes, vi skal høre, og som er fra 2010, faktisk. Så det er en smule gammel efterhånden. Mm. Men det er bare et nummer, jeg synes, er rigtig godt. med klasse, men synes, jeg synes, er godt godt gældig dansk brand.
0: Vil du det får vi Jeg, for... er, så... Det er jeg er så heldig,
2: at de synger om uh, Birketræet i første linje, hvis man lytter rigtig godt efter.
0: Okay, så det, det er jo helt perfekt. Det, er jo, uh, <laughs> ja. det, kan, det kan næsten ikke blive bedre. Anders, <laughs> yeah. god arbejdsløsning, når du kommer der. Tak. til. Det. Godtryk. Godtryk. <laughs> mm
3: need the fox and daylight all is for the dark I excuse myself to go
0: Der fik mine kolleger over på vores kulturprogramklubbesøg af Penille Ibsen, der er lektor i køns- og kvindestudier og har en Ph.D. i historie. For hun er lige p.t. aktuel med bogen Et åbent øjeblik, som handler om hendes egen erfaring med kvindebevægelsen. Og bogen tager udgangspunkt i en ret vild historie, nemlig hendes barndom. Fordi hendes mor hedder nemlig ikke bare Susanne. Øh, nej, fordi hendes mor hedder nemlig Susanne, Vibeke, Inger, Hanne, Lotte, Else Marie og Susanne, øh, fordi hun er simpelthen født ind i et rødstrømpe kollektiv og har seks kvinder, som hun kalder mor, ud over sin egen biologiske mor. Altså syv mødre i alt. Og hun boede altså i kollektivet de første fem år af sit liv, men selv efter hun flyttede, var de her syv kvinder øh, øh, stadigvæk sådan en, en form for morfigur i hendes liv. Min øh, kollega over på vores kulturprogramklub talte med hende i går og spurgte lidt ind til det her med at have øh, flere mødre, hvordan det måske godt kan, kan give lidt udfordring også.
4: Altså jeg vil sige, at øh, jeg vil give dig ret i, at det kan være besværligt at have en forældre en gang imellem, men det kan også være virkelig praktisk. Altså det kan være meget... Øh, det er dejligt have nogle forældre, og jeg har haft en god oplevelse med at have så mange forældre, som jeg har. Jeg har de der syv mødre, og så har jeg en far, og nu har jeg så også en, en papmor og afskillige øhm, og andre papforældre. Altså, jeg har mange voksne omkring mig, øh, og det har jeg syntes var virkelig herligt. Og det må også have været lidt besværligt en gang imellem, fordi hvem, ringer du til? hvem ringede du dengang
5: til først, at du for eksempel fik en studieplads eller en god karakter i skolen dengang tilbage i til 20. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde du der?
4: Altså jeg kan næsten ikke huske det. Jeg ringede jo ikke så meget. Altså, ringede Jeg Jeg tror, jeg, øhm, jeg, ringede vel fra, jeg, jeg tror ringede fra. kom vel hjem først, ikke? når jeg havde fået en studieplads. Så tror jeg, jeg cyklede over til min mor, der boede på Østerbro. Jeg har mm. på Nørrebro, og så fortalte jeg hende det. Og så fortalte jeg vel de andre det sådan lidt hen ad vejen. Jeg kan ikke sådan huske, at jeg sad og ringede rundt på den måde, jeg gør i dag. Og i dag er det jo super nemt, ikke? For der er det bare at sende en tekstbesked til dem alle sammen på én gang. Okay, så
5: du har simpelthen en fælles tråd til dine møder? Jeg har
4: mange fælles tråde til mine møder, ja. Har de alle sammen lige meget været din mor? Nej, det har de ikke. Jeg, har det... jeg fortæller i bogen, hvordan øhm, min biologiske mor havde meget svært ved at give slip på mig, men også hvordan hun virkelig havde brug for at være tæt på mig, og jeg har altid været tættest på hende. Men det betyder ikke, at jeg ikke også har haft meget gode relationer til de andre. Mm. De har haft lidt konflikter omkring det, fordi det var svært for dem, som gerne ville tættere på mig, at de ikke altid kunne få lov til det. Men grundlæggende så har jeg dannet gode, for meget forskellige relationer til dem alle sammen. Hvorfor valgte de her syv kvinder at gå sammen, når
5: man skulle være mødre for dig alle sammen?
4: Jamen det gjorde de, fordi at min biologiske mor blev gravid ved et tilfælde, altså ved sådan en weekend, hvor hun, øh, hvor hun var sammen med en mand, og så blev hun gravid, øhm, og så prøvede hun lidt at være kæreste med ham, og det gik der et, nogle uger med, øh, og han havde flere børn i forvejen, og flere forliste forhold bag sig, og var sådan set ikke lige parat til, eller... Det, var ikke, det lå ikke lige i kortene, at diskutere at være familie sammen. Og så gik hun frem og tilbage med, om, om hun skulle have en abort eller ej. Det var lige før den frie abort. Så hun kunne ikke bare have fået en abort, men hun vidste godt, hvordan hun kunne opsøge en abort, hvis hun, hvis hun skulle. Fordi det vidste de jo alt om inde i kvindehuset, hvor de, hvor de boede, mine mm. min mader. Eller de boede lige ved siden af det besatte kvindehus ind i Åben øhm, Men så efter noget tid, så besluttede de andre kvinder sig til hende og sagde, at vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at have det her barn. Vi vil, vi vil gerne støtte op om dig, og vi vil gerne øh, være forældre for det her barn, så vi, vi synes, at du skal stole på, at, øh, at vi kan finde ud af at gøre det her sammen. Og så besluttede hun sig for, at det turde hun godt, og så, så fik de et barn sammen. Så det var, jeg var ikke et tænkt barn, eller et ønskebarn det var barn, ikke et projekt, de havde planlagt på jeg var forhånd. Jeg ja, var ikke en del af deres politiske projekt på forhånd, mm. men da jeg kom, så kunne jeg godt indtænkes i det der politiske projekt, som var hele deres liv, fordi ja. de var øh, kvindepolitisk aktive 24-7. Altså, så det var... Øh, de var rødstrømper. De var rødstrømper, ja. ja.
5: Jeg har jo ikke kun inviteret dig ind, Pernille, fordi jeg synes, at det er spændende, at du har haft syv mødre. Øhm, men netop fordi de mødre også var en del af den her rødstrømmebevægelse, som jo var en social revolution dengang, og en del af ungdomsoprøret i 1970'erne, og øh, dine mødre havde nye idéer til, hvordan de ligesom kunne indrette sig i livet. Øh, og blandt andet ved at være syv mødre omkring dig, kan man sige. Det holdt i fem år. Og det, der primært splittede dem dengang, det var deres diskussion om, hvorvidt lesbiske bevægelse kunne høre ind under rødstrømmebevægelsen. Hvorfor skulle den ikke det, lesbiske
4: bevægelse, dengang? Altså... Det er en, en længere historie, som jeg jo bruger 467 sider <laughs> på at fortælle <laughs> i min bog. Hvis så så, jeg, så jeg så lige uh, kort skulle, skulle, uh, skulle opsummere det, så, så handler min historie om, at, at uh, Rådstrømbevægelsen starter for 50 år siden i 1970. Og, uh, og i der var der ikke særlig meget fokus på seksualitet, eller retter, der var en del fokus på seksualitet som noget utroligt sådan flydende og... Uh, og spredt som, som seksuelle energier, eller sådan, men der var, ikke, der var ikke særlig meget fokus på, øh, på, på kategorier inden for, for, for seksualitet, eller for at tale om, om seksualitet. Øhm, og så de lesbiske, som var i rådstumbevægelsen, og rådstumbevægelsen tiltræk meget tidligt øh, en del lesbiske, som så følte, at de ikke kunne, øh, ikke kunne få plads til at tale om deres erfaringer. Og det har jeg brugt utrolig meget tid på at spekulere over, hvad det var for en kontekst, der gjorde, at lesbiske ikke kunne få lov til at stå frem med deres erfaringer i rødstrømbevægelsen. Og jeg tror, jeg er kommet frem til, eller jeg ved, jeg er kommet frem til, ja. at øh, i 1970, 71, 72, der var der simpelthen så mange stigmaer omkring øh, lesbianisme og homoseksualitet i det hele taget, at når man stod frem som lesbisk, så mødte man så meget modstand i samfundet, og det var der mange rødstrømper, som ikke var klar til at tage på sig. Altså de var simpelthen ikke klar til at gå ud med så radikalen politisk øh, position, som det var, og stå frem som lesbisk. Og derfor øh, var, der en, var der mange rådstomper, som mente, at de lesbiske burde lægge lidt lå på sig selv, og, og ikke, øh, ikke træde så meget frem.
6: Men er det, er det så, altså er det fordi ordet lesbisk betød meget for, for betydningen tilbage i starten 70'erne, eller altså hvad, vil du ikke forklare lidt om, om, om ordet lesbisk som, som som magtfaktor nærmest på det her tidspunkt?
4: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså i 1970 og 1971, der, der tyder det på, at der var meget, meget, meget få, der brugte ordet lesbisk om sig selv. Altså, der var stort set ikke nogen, der kaldte sig lesbisk. For eksempel på Tostrup-seminaret i januar 72, der lavede de sådan en impromptu spørgeskemaundersøgelse, hvor de spurgte alle dem, der var på seminaret, om deres seksualitet. Og der var der kun tre øh, ud af 180 eller sådan noget, som definerede sig som lesbiske, til trods for, at op mod halvdelen af de kvinder, der var der, på det tidspunkt mest gik i seng med kvinder. Øhm, og det var simpelthen fordi, at den kategori lesbisk var så, øh, var så udskilt. Eller sådan. Der var en af dem, jeg talte med, som sagde, at ja, man ville jo nødig blive set som sådan en, der gik med, med stålkram i baglommen og, og, øh, og altså var en gammeldags øh, lesbisk.
6: Øhm, så det var, det var ordet, som man var, man var bange for, at det på en eller anden måde skabte en stereotyp?
4: Ja.
5: Som det... man ikke havde lyst til at være, som ikke var attraktiv at være på det ja. tidspunkt. Okay. Ja, som
4: man simpelthen ikke havde lyst til at identificere sig med. Ja. Og det, der så sker, er, at, øh, at der er en, gruppe, en gruppe, mindre gruppe lesbiske, som så vokser, Øhm, som, som stiller sig frem og siger, at vi bliver nødt til at tage det ord til os. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at tage det på os. Lid, lidt en, en, en lignende historie med den, som, som handler om, hvordan queer bliver adopteret senere. Ikke? Men, men her var det altså kategorien lesbisk, hvor, hvor en masse kvinder står frem og siger, at vi bliver nødt til at sige højt, at, at vi er det der, som er frygtet, og vi er det, som er stigmatiseret. Det skal være positivt igen. Mm. Det skal, det skal være positivt. Vi skal vende det. Vi skal ja. fylde det med noget andet. På det tidspunkt der var ordet lesbisk også så forbundet med seksualitet og afvigende seksualitet. Og de sagde, at lesbiske er hele mennesker. Lesbiske er, er, er kvinder. Lesbiske er, er almindelige samfundsborgere, som de skrev i Kvinder og kvinder, som de begyndte at trykke i, i 1972.
0: Og sådan lød det altså for Pernille Ibsen, som er lektor i køns- og kvindestudier. Og så har hun en Ph.D. i historie og er pt. aktuel med bogen Et åbent øjeblik. Og det var mine kollega over for vores kulturprogram Klub, der talte med hende i går. Så er klokken blevet et par minutter over halv, og det er på tide, at vi skal have nogle nyhedsoverskrifter. Og det skal vi i selskab med Martin Sodemann, som er den her morgens nyhedsfortæller. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Nå, lad os høre lidt om, hvad vi er stået op til her til morgen.
7: Jamen, vi har stået op til noget uro i Mali, sådan først og fremmest, som vi, vi kigger lidt på for i aftes. Der blev præsidenten Ibrahim Boubacar Ketar og hans premierminister Bobo Sissé faktisk anholdt nogle soldater, der går oprør i, i landet lige nu. Og det blev det så sammen med en række andre regeringsmedlemmer også, der er blevet anholdt. Så der var, der var fuldt tryk på. Og det nyeste, så der er sket sådan her til morgen, det er faktisk, at præsidenten her han har oplyst, at han trækker sig og opløser både regering og parlament øh, det ind til deres statlige, statslige tv-station. Så altså, ja, der, der er gang i noget. Nogle kalder det kub. Øh, selv kalder de det det lille oprør mod regeringen dernede. Så, okay. øh, ja. Ja, det lyder jo lidt som et militærkub i Milø, men,
0: men jeg må indrømme, jeg har ikke sat mig så meget ind i situationen i, Bali. Eller i Mali.
7: Nej, øh, ja, ja. Militærkup, det, det, det kommer an på, hvilke, hvilken side er det, du står på, tror jeg også. Ja, Og okay. <laughs> hvordan du vælger at udlægge situationen. Ja, ja. selvfølgelig. Øhm, øhm, har der været uro i Mali? Jamen, der har, været, der har været oprør over det seneste stykke tid, fordi de har været til med, med den korruption, som de mener, der foregår i landet, de her militante bevægelser her. Så, så altså, det de kommer ikke ud af den blå luft, men det er alligevel voldsomt, og, og det er også planen, at FN de vil indkalde til et lille krisemøde i dag for ligesom at vende situationen og se, hvad der, skal, hvad der skal gøres ved det, hvis der skal gøres noget ved det. Ja, det bliver da godt nok spændende at følge den udvikling,
0: ja. øhm, hvad der kommer til at ske dernede nu, når, når, når præsidenten har valgt at trække sig.
7: Ja, det er jo lidt det. Så, så kan det lige hurtigt blive ustabilt. Nu, nu må vi se, hvad der sker, ja. ja.
0: Hvad kommer I til at kigge på uh, i løbet af i dag over på nyhedsredaktionen?
7: Jamen, noget andet, vi også kigger lidt på, det er juridisk kønsskifte, for det er jo Pride-uge. Og øh, derfor så er der faktisk flere støttepartier, der tager det her emne op igen med den her juridiske kønsskifte. For sidste år, ja, der var der faktisk flertal for at øh, lade børn skifte køn i cpr registret Men øh, på trods af det, jamen, så har S-regeringen faktisk stadig ikke præsenteret noget ny lovgivning lige på det her område. Øhm, og en af de sådan helt store ting, så hvis det er, at de, endelig, altså de lykkes med det her pres, det er faktisk, hvor alderen den så skal ligge, for lige nu er den på 18, men radikale vil have det ned til 15, og så SF og enhedslisten, at ja, de vil faktisk have den helt ned til 5-6 års alderen. Øhm, det, er så så der... er,
0: det er lige vel er lidt af, af en spredning, af, at det må man da sige, der er der, der, der ja. er, øh, vel, vel, vel stor forskel på, hvor man lægger den aldersgrænse hen, kan man jo næsten forstå.
7: Jamen det er jo det, og man kan jo sige, at uh, også når støttepartierne de er så forholdsvis langt fra hinanden, så kommer der nok til at være nogle, nogle ret uh, stridige forhandlinger, kunne man forestille sig. Uh, der er jo hele det her spørgsmål om, hvornår er man er gammel nok til at tage de her beslutninger og... Uh det er også noget af det, som uh, enhedslisten, de i hvert fald siger, at uh, Pernille Schieber, hun ligger vægt på, at uh, det skal selvfølgelig foregå efter uh, uh, rigeligt med samtaler, og hvor man har, ligesom har evalueret situationen med børnene og sikret på, at uh, at de kan tage den her beslutning. Altså 5-6 år, det er, det er ret ungt at skulle stå og stå til sådan en beslutning.
0: Ja, der, øh, er, hvor man, der må være rigtig mange, mange aspekter, man er nødt til at tage med ind i sådan nogle forhandlinger her, når det er, at øh, det drejer sig om, om, om i hvert fald hvis man, hvis man taler om børn helt ned til den alder. Det bliver jo spændende at følge forhandlingerne og se, hvor, hvor de, øh, de lander henne. Ja. Æ, og det er simpelthen øh, støttepartierne, der nu, der nu kræver, at, at der skal kigges på det her område nu, eller hvad?
7: Ja, det er det, men der er faktisk også øh, øh, altså, man kan sige opbakning til det fra, fra anden side. Jeg mener også at Venstre, de var egentlig også relativt... Nu skal jeg lige se mine øh, noter her. Ja. Men der, der var relativt bred opbakning, ja. Okay. Æ, ja, lige præcis. Alternativet har også været inde over. Ja, Venstre Alternativet er også enige i det. Så øh, der, der er altså... Æh, enighed om, at der skal gøres et eller andet, men hvornår det sker og hvordan det kommer til at se ud, ja, det, det må tiden vise. Ja, men når der er så stor opbakning, så kræver det nok i hvert fald, at der bliver gjort øh, noget, så det må, jo, det må
0: vi jo følge og se, hvad, ja. hvad, hvor det ender henne. Øhm, Martin, det var jo en, en ufattelig blandet Øhm, altså det var, det var virkelig i hvert fald her i, i København, hvor jeg befinder mig, der, der svingede vejret godt nok en <laughs> hel del. Altså jeg nåede faktisk ud og få mig en, en, en dukkert og ligge lidt i solen efter, at jeg havde fået, fået fri. Og så kommer ja. jeg jo hjem, og så
7: styrter det jo pludselig ned. Ja. Øhm, hvordan bliver vejret i dag? <laughs> præcis det samme næsten. Altså, okay. vi, jeg, jeg sad lige og snakkede med vores kollega Theis om det, og, og han kunne se ind på DMI, at de har tegnet sådan en stor cirkel rundt om Fyn, og, og Fyn burde øh, være fin i dag, her flot vejr, med resten der der kommer det til at være øh, nogen sol og nogle steder næsten skybrøde og meget ustedigt vejr, så øh, det er meget, meget svært at spå om okay. øh, i dag. Ja, man skal så, pakke til lidt af vejr. Men vi kan i hvert fald blive enige om, at det bliver lummert. Det er der vist ingen tvivl om. Det gør det. Det bliver stadig de her 20-25 grader, måske næsten mere, når det bliver og så også fordi det den der tårtenvarme. Den er altså virkelig sådan, den trykker og ja, det gør ja, den. meget fugtig vejr sådan, ja.
0: Så øh, som vi plejer, øh, lidt kort til ligesom at, 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 kunne, at kunne støde noget af varmen fra sig, og så øh, noget, noget langt øh, vandtæt for at kunne klare torden
7: øh, skraldene og, og byerne, der kommer. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om de laver regnbukser som shorts, om det er en ting, eller kort er med regnjakke, eller sådan men det, det er nok at vi er. Ellers så ligger der i hvert fald et åbent marked for det. Helt um, sikkert. Martins, lad os det. Ja, lad os
0: kunne nyde det. Martin Suddemand, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os overskrifterne her til morgen. Selv tak. Martin Suddemand, han er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Vi skal nå et, et, et kort nummer her, og jeg har valgt, at vi skal høre et nummer, der hedder Hver for sig, som uh, bliver uh, sunget af den danske artist, Markus.
6: Luften i min mave, jeg skal til at springe, prøve prøver at finde fedt at stige. men inden længe hører regnen på noget glas. Jeg prøver at tage ind på dit fjæs, dit svag er lidt næs Jeg at dit fjæs, dit Finder mig selv i at finde dig Alt eller intet eller ikke mig Sejler herfra, jeg sæt sejl Måske skal vi være for sig. Finder mig selv i at finde dig eller intet, eller ikke mig. Sejl og fra jeg ja, sæt sejl. Måske skal vi være for sejl. Hvad for sejl? Hvad for sejl? Hvad for sejl? Hvad for sejl? Måske er vi værd for sejl. Jeg fikser alt ting til. Lad mig få det hvide snit Hvis jeg kan glemme at der er ikke er med yeah. For jeg har sky klapper for mine øjn Og lidt Stevie Wonder Har ikke såret i et øjn I skabet er derunder. Så jeg har svært ved det lige nu Når jeg har at der er i tro Finder mig selv og finder finde dig alt eller intet eller ikke mig har fra at sæt sejl Måske skal vi være for sej Finder mig selv i at ja, finde dig Alt eller intet eller ikke mig Svejler fra ja, sæt sejl Måske skal vi være for sej for sig for sejl Find om mig selv, jeg finder dig. Alt eller intet eller ikke mig. Sejl og have jeg sæt sejl. Måske skal vi bære for sejl. Find mig selv, jeg finder dig. Alt eller intet eller ikke mig. Sejl og have jeg sæt sejl. Måske skal
0: var det hver for sig med Markus. Og apropos øh, sæt sejl, så skal vi nu tale med en øh, ung 19-årig herre, der gjorde sig lidt af et scoop, da han købte et skibsgrav til et 118 år gammelt skib. Og nu er han altså i gang med at renovere skibet på Helsingør Havn, og han har besluttet sig for at få lidt hjælp. Og øh, nu kan jeg sige godmorgen til øh, skibsrederen øh, Lukas Kok. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der har købt skibet, Bente Irene, og øhm, det har jo lidt en, en, en særlig god historie. Øh, Lukas, så prøv lige at fortælle os lidt om, hvordan kom det egentlig i stand?
8: <laughs> øh, jamen, det ikke kom i stand endnu med, hvordan det kom i værk. Det var jo, at der lå et spejderskib heroppe før hen fra 72 til 92. Og så var det jo bare panden flaske, og så. Gå i gang med arbejdet og træk ind herind, og så på det bedste og forvente det værste.
0: <laughs> ja, fordi det her med, at det var bare om at pante en flaske, øhm, det var jo sat til salg for en krone. Ja, og, og så gik du simpelthen bare ned og pantede en flaske, og så havde du simpelthen råd til at købe det her skibsgrov. Det er præcis. Du har så valgt at invitere andre unge mennesker ind til at hjælpe dig med at gøre Bente Irene i stand. Hvordan kan det være?
8: Det var egentlig fordi, at jeg synes, at det er vigtigt, at andre unge de også får et samlingssted på sin person. Og et sted, hvor det bare er okay at komme ned og ikke kunne skide og kunne lære nye færdigheder. Og så også bare have det hyggeligt.
0: Men... Ikke at kunne en skid? Altså, det er da ikke bare sådan lige at, 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 at renovere en båd, er det det?
8: Nej, der er, der, er der ikke det blodsved og tår. men ja. øh, det betyder ikke, at man ikke kan lære det.
0: Men, øh, men, men du er jo selv, altså du, du kan godt selv finde find ud af sådan lige at og, og, og skrue nogle ting sammen på sådan en båd, er det ikke korrekt?
8: Oh, jo, ja, i hvert fald øh, vil lære det.
0: Ja, og, øh, og hvad er drømmen med det her skib?
8: Men det er skidt, der om tre år, så kan det signe.
0: Og øh, du har jo besluttet dig for, at, øh, at, at, at det her det skal være sådan et... et øh, du, du kalder det også mobilfrit område, øh, når der er, i, I bygger på den her båd i, i Helsingør. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
8: Jamen, det går egentlig bare ud på, at øh, man får et fristet, hvor at telefonen ikke er det vigtigste, og man ikke behøver... Opdaterer Snapchat og Instagram og det hele. At der, der kommer man for at bygge bande og få nogle fede historier med nogle nye mennesker. Så.
0: Og uh, hvor, tit, hvor tit arbejder jeg på den båd?
8: Jamen, uh, det plejer at være en gang om ugen. Uh, og så har vi lige nogle uh, byråkratiske ting, vi lige skal have styr på alene. Men uh, det er lidt forskelligt. Nogle gange er det hver dag, andre gange, så er det en gang om ugen.
0: Hvad biokratiske ting?
8: Det er kontor, med fondsansøgninger og tilladelser og alle og hvordan hun skal se ud og må opmålinger og lave tegninger og svare på mails og Og øh,
0: du du øh... Du, du snakker jo om at det her det skal være et fristed for nogle unge, øh, til at man kan komme ned og så være sammen med andre om, om, om et fælles projekt. Du har jo selv for om, omkring øh, tre år siden øh, følt, at du sådan lidt ramte bunden og blev sådan lidt lidt, øh, lidt stresset og sådan. Prøv lige at forklare, hvad der skete for tre år siden?
8: Jamen for tre år siden så blev jeg det så mange i vores samfund det der at gå ned, øh, og det var egentlig ikke meget fair end at øh, man måtte op på hesten igen, tror jeg. Og det vil jeg gerne hjælpe andre unge med, som har prøvet det. Eller gamle mennesker, som måske bare mangler noget at tage sig til. Og det der med at gå ned, det er ikke sjovt. Men min særlige morfar sagde altid til mig, der er ingen vej tilbage. Og det er frem.
0: Ja, og lige præcis din morfar har jo haft stor øh, betydning for, for din interesse øh, for at, øh, at sejle. Øhm, hvad er det, han har lært dig i forhold til det her med at være på vandet?
8: Jamen, han har jo lært mig alt, hvad jeg kunne i dag, og så videre, Men samtidig så har han jo også lært mig, at man skal ikke sammen på penge, man skal sammen på eventyr.
0: Og prøv lige for kan... at forklare, hvad han mener med det.
8: Jamen, når jeg bliver gammel og kål, så hjælper 15 millioner mig ikke på bankkormsorden. Når jeg sidder med kål eller kraft, eller hvad ja, end det nu bliver. Men det, der med at kunne sidde med min barnebarn og fortælle dem nogle fede historier fra da jeg var ung, det, det er noget, der har værdi i lyd og noget, man kan tage med sig hele tiden. Og det er egentlig sådan, at jeg bygger mit liv op der.
0: Og øh, hvornår, øh, hvor lang tid kommer det egentlig til at tage og, og, og bygge den her båd?
8: Jamen øh, målet, det er tre år. Så skal man være klar, og så skal vi ud på Øresund og Kattegat og alle de andre have på et tidspunkt. Så tre år, der så hun med sejl, og mast, og ræk og motor, og hele mulig Men lige nu er der ikke noget, så det er
7: ambitiøst. Ja.
0: Jeg har jo set uh, billeder af, af, af det her skrov her, så det er jo, det, den, den trænger jo virkelig til en kærlig hånd, tror jeg, hvis godt man kan, man kan sige. Øhm, <laughs> hvordan, hvordan får man egentlig sådan et, sådan et skrov væk fra? Altså, du hentede den jo, uh, du hentede den jo i... hvad i, Var det i Gilleleje? Nu skal jeg lige huske.
8: Ja, det var ikke til
0: ja. der, der fik du nogen til at til så med at den, fordi den kan jo ikke sejle.
8: Ja lige præcis. Så det var en en anden fiskekutter og foran, og så var det bare at stige sted.
0: Og øh, hvem kommer hvem kommer til at skulle være med på på bente Irene, når, når, når hun forhåbentlig engang skal skal, 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 skal skal se øh, jeg ja, skal se havbølgerne igen.
8: Ja. Jamen det er alle, der har lyst til at være med. De kan komme ned og sejle, og så bliver det ikke dyrt og så videre. Der er ikke noget, der skal tjenes penge på overhovedet. Hun skal bare lige kunne have dækket sine driftsomkostninger. Så det er alle, der har en interesse for det, om hvorvidt de har sejlet hele livet, eller er fuldkommen nybegynder, så kan de komme derned og lære alt, hvad der er, vi har at byde på i de danske farverne.
0: Og øh, I, altså, der, der går jo lige noget tid, der skal jo lige bygges, og der skal renoveres, så det siger du jo, det kommer til at tage om, omkring øh, tre år. Hvor mange er I egentlig lige nu øh, til at hjælpe øh, med det her projekt?
8: Øh, lige nu, så er vi oppe på omkring 10 mennesker øh, fordelt rundt i landet. Vi har blandt andet sønderjyder og et par nordjyder med os også, øh, så vi er ikke mange lige nu. Øh, men vi håber da på, at der kommer flere ned, og, og, og så videre. Fordi der er altså meget, der skal laves, og der er brug for hjælpende hænder, og en god shat økonomi i det. Øhm, og den måde, man egentlig bedst kan hjælpe på, det er ved at komme ned og høre, hvad det er, vi har gang i, og se, om det er noget for en.
0: Og hvordan, 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 hvordan kan man komme med, og hvordan kan man blive en del af det her projekt?
8: Jamen, man kan gå ind på vores Facebook-side, den ved rene af Helsingør. Og så kan man gå ind og læse som lidt, hvad det er, vi allerede har opgang i, osv. Og så, så er der faktisk en link til hjemmesiden, øh, hvorpå man kan gå ind og melde sig ind i foreningen, der er til at til skibet.
0: Og øh, hvis vi lige skal have Facebook-gruppen op igen. Du sagde Bente Irene? Af Helsingør. Af Helsingør. Ja. Og der kan man simpelthen gå ind, og der er ikke nogen krav til, at du skal være erfaren, sejler, eller, eller du skal have hænderne skruet godt på. Det er simpelthen bare, hvem der, hvem der uh, kunne have lyst til at være med.
8: Lige præcis. Det er bare uh, et godt hjerte. Man skal komme derind, og så skal vi nok sørge for resten.
0: Lukas Kok, jeg ønsker jer held og lykke med projektet.
8: Mange tak. Og mange
0: jo, tak og lige måde. Jeg kommer jo nok til at følge det øh, på, på, på sidelinjen, fordi øh, det lyder da øh, sindssygt spændende, og øh, måske man kan få lov til at komme øh, med ud og sejle om tre år, når, når, når øh, Bente Irene står klar til, til søs.
8: Ja, endelig, endelig, endelig.
0: Okay, tak skal du have. Æ, øh, Lukas, du skal jo også have lov til lige at vælge et øh, stykke musik, vi lige skal høre, øh, inden du lige får lov til at lægge dom på siden igen, øh, hvis det er det, du har brug for. Hvad skal vi høre?
8: Jamen, vi skal høre om ombord med Jim fordi det var den sang, jeg hørte første gang, jeg gik ombord på et gammelt træskib, og den har fulgt mig lige siden, og så er det bare en klassiker.
0: Det er en klassiker, og fuldstændig oplagt at spille ovenpå på sådan en historie her. Lukas, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Jamen, det er mig, der takker.
9: man ombord, tro mig på mit år. skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der lægger vi til, hvis Kibbers kone vil. Vi er alle sammen sammen, på den samme galler. For vi skal jo alle sammen, samme vej om ombord Tog mig på mit ord Sluden er lille Faren er stor Men der hvor hjertet det banker Der lægger vi til Hvis skibers kone vil Det er med at holde stilen Lige meget hvad der sker Servismanden er nede, som blind passager. Søvmand og mor, tro mig på mit ord. Snuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til. Ved skibers kone vil. Ved kone vil. Søren på it bar Ikke nægget Høj og bade bade på en Tilbage. Det lader jeg gå for en slik. Så man om tro man på mit et år. Skuden er lille, farerne Men der var hjertet det banker, der ligger vi til. Sørg man om tro man på mit et år. Skuden er lille, farerne jeg Hjert var hjertet banker, der ligger dig til. Vi skibers kona vel. Vi skibers
0: kona vel. Vi skibers kona vel. God gammel Kim Larsen med sømand om bor og. Øh en anden gammel Så det har kommet i studiet nu. Det, ah, det var er... en
1: af de bedre velkomster, var jeg?
10: <laughs>
0: godmorgen, Cecilie. Tak,
10: godmorgen. Sådan
0: apropos sømand ombord. Er du, ja. er du sådan en sejler, sejlerpige?
10: Nej, det er jo ikke. Altså, jeg burde jo være det, fordi jeg kommer ned fra Svendborg af, som hmm. er sådan en ægte havneby, og hvor ja. øh, flere af mine sådan, tidligere klassekammerater og sådan noget, de havde, deres forældre havde boet og sådan noget, hvor de tog ud og sejlede og sådan men nej, øh, vi, vi havde desværre ingen båd, og jeg har ikke været så meget sted, og jeg kan da godt mærke, at altså, hvis den vipper for meget, den der skude, så er okay. øh, Så er du udover frem... du,
0: okay. du er ikke sin just øh, øh, søstærk herovre?
10: Nej, 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 men altså gud, hvor er det dog herligt at øh, kunne, øh, kunne sejle med en båd. Altså hvad end det er med motor, eller hvad hedder sådan noget flag, har jeg lyst til at sige. Flag?
0: Sejl. <laughs> Sej. <laughs> Men meget, 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 meget øh, inspirerende historie, må jeg sige. Ja. Uh, Lukas Koch, som, som jo var ved at bygge Bente Irene. Sådan et oldgammelt skibsskrov. Jeg hørte lige lidt med. Fantastisk.
10: Ja. Altså, 19 år, ikke? Jo. Prøv at tænke at være 19 år og sætte sådan et projekt i gang. Altså, ja. hvad lavede jeg da jeg var 19? Jeg dræk mig
0: fuld. Ja, jeg, kan i hvert fald ikke, jeg kan i hvert fald ikke bygge en båd. Det må jeg da nok Ej, øh, jeg indrømme. Altså, øh, men så kan man jo bygge et radioprogram. Det
10: kan man Cecilia
0: jo. Ja, I har bygget øh, feedet op fra bunden af. Jo. I, øh, og øh, og hvordan, ser, hvordan ser feedet så ud i al sin pragt nu, hvor den er færdig? Det er klart, at vi satte i om et øjeblik.
10: Altså, selve programmet i dag kan jeg virkelig kan jeg lige præsentere i hvert fald. Ja, øhm, jamen, øhm, vi skal jo snakke om øh, den her nye pension, som øh, der jo var pressemøde omkring i går. Det er jo øh, Socialdemokratiet, der ligesom er ude med et nyt øh, pensionsudspil. Uh -huh. Og den retter sig jo øh, primært øh, til de øh, nedslidte. Og til dem, der har været øh, på arbejdsmarkedet i altså 42, 43, 44 år. Så dem, der har startet fra de her omkring ja, nærmest 19 år, altså sådan noget 18-19 år. ikke mm -hmm. øhm, og, øh, og den skal vi altså kigge lidt nærmere på, hvad er det konkret, den går ud på. Og det lyder jo ikke super sexet, når man er sådan ligesom også unge og friske, og den der pension, den ligger sindssygt langt ud i fremtiden. Men den er alligevel relevant at snakke om, særligt hvis man har tænkt sig at gå ud i et job, som er lidt hårdere end, end det at stå inde i et radiostudie, for eksempel. Altså hvis man drømmer om for eksempel at være håndværker eller være socioassistent, eller være, jeg ved det ikke, kok går mm -hmm. måske også under det. Det er også også og øh, hårdt arbejde. men Så skal man altså lige spids ører, fordi at det, det er den her øh, pensionsordning, der er rettet mod øh, dem.
0: Ja, og jeg må jo sige, at det her var jo et kæmpestort tema ved den seneste valgkamp. Mm. Og øh, jeg må simpelthen indrømme, at jeg håber ikke, at mine forældre eller min rådgiver, bankrådgiver eller sådan noget lytter med, <laughs> men, men, øh, men pension er simpelthen ikke noget, der fylder ret meget i, i, i mit mindset i det Nej. daglige. Nej. Øh, hvilket jo øh, ikke, er ikke er særlig godt. Det er jo ikke
10: Særlig godt, og vi har også snakket om på vores redaktion bør vi lige have en, en gennemstilling til en eller anden pensionsmaler, rådgiver, der lige kan sætte Amanda og jeg ind i, i den her pension, altså hvad, hvad vi lige skal være opmærksomme på, sådan helt generelt og
0: overordnet. Ja, og det er jo vigtigt at tænke på jo ikke, fordi at, mm -hmm. man, man kan hurtigt få den der den tid, den øh, så, ja, når det man præcis. snakker om med pension, og så er det jo i virkeligheden den så, hvis ikke man har gjort noget ved det. Det må man sige, og det den. er
10: jo faktisk allerede nu, at vi skal begynde at spare op til vores pension, hvis vi skal have noget at hygge os for, måske købe Ejlbød, når vi når den eller ja, ja. <laughs> så kan ja. vi måske lære at bygge en båd op. Men uh, i hvert fald i dag der kommer vi til at snakke med uh, Thomas Skriver. Han, uh, han er en ung, ung gutt på 24 år og så er han udladt industritekniker, som også er et forholdsvis hårdt arbejde. Og vi spørger ham ligesom om altså i en alder 24 år har han egentlig overvejet at det her arbejde er et, et fysisk hårdt arbejde og det kan faktisk nedslide ham, så han måske har behov for, at gå uh, lidt tidligere på pension, end det, vi ellers er sat til. Vi er jo egentlig sat til at kunne gå først, når vi er 73 år. 73,5 mm. tror jeg faktisk, den står til. Hvilket jo er ret sent. Så det har vi uh, blandt andet på programmet. Og så skal vi altså også snakke med uh, 3F. Mm. Uh, fordi at uh, de kan ligesom give et overordnet billede af, jamen uh, tænker unge, på det her, bør unge tænke på det her, hvad er det for nogle kår, man står i, når man fx har en fagforening som 3F?
0: I øh, lille overskrift, Cecilie, hvis, ja, hvis nu øh, pension ikke lige øh, er, er, det er det mest, det sagde du, ja. øh, kort overskrift <laughs> kort en anden overskrift. historie, jeg også har.
10: Ja, altså vi, øh, vi vender dagligt dagens tal, og i dag vil jeg gerne lige fremhæve det, fordi tallet er et. Og det handler simpelthen om, at der er en kvinde, der første gang i historien, en dansk kvinde, første gang i historien, har øh, gennemført det, der hedder kampsvømmeruddannelsen, der er en del af frømandskorpsets uddannelse. Det er hjernedødt sejt, det er en rimelig ja, hård test. Ja. Øhm, og øh, i den anledning, så vender vi lige øh, nogle andre rigtig seje øh, første danske kvinder, altså kvinder, der har gjort noget for Gang.
0: Spændende. Mm. Så er der al god grund til at blive hængende. Fordi, det er der. Øhm,
10: Det er der helt bestemt.
0: Ja, I har masser af godt på paletten. Det Så det. siger Cecilie du, du skal ind i, i studiet ved siden af og gøre klar til udsendelse. Tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi her til morgen. Cecilie som altså er vært på vores aktualitetsprogram uh, Filet sammen med Amanda Holmen i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil gerne sige uh, tusind tak, fordi du lyttede med til snuseren uh, her for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Nu skal vi have en omgang nyheder med Martin Sodemann, fordi klokken den er blevet syv.